0: Chúa đã cứu chúng ta không phải chỉ bởi huyết ngài trên thập tự giá, nhưng qua phúc âm, nước và thánh linh. Galati đoạn 6 câu 11 đến câu 18. Hãy xem chính tay tôi viết thư này cho anh em. Chữ lớn là giường nào? Hết thảy những kẻ muốn cho mình đẹp lòng người theo phần xác, ép anh em chịu cắt bì hầu cho họ khỏi vì thập tự giá của đấng Christ mà bị bắt bớ đó thôi. Vì chính những kẻ đó đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp đâu. Nhưng họ muốn anh em chịu cắt bì, hầu để khoe mình trong phần xác của anh em. Còn như tôi, tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa giê xu Chris chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Vì điều cần yếu chẳng phải sự chịu cắt bì hay là sự chẳng chịu cắt bì, bèn là trở nên người mới. nguyện xin sự bình an và sự thương xót dán trên hết thải những kẻ, noi theo mẫu mực này là dáng trên dân Israel của Đức Chúa Trời nữa. Ước gì từ nay về sau chẳng ai làm khó cho tôi, vì trong mình tôi có dấu đốt vết của Đức Chúa Giêsu vậy. Hỏi anh em, nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta ở với tâm thần anh em. Amen. Sự dẫn dữ của Phaolô. Buổi tối hôm nay, trong lời của Đức Chúa Trời ở sách Galatia đoạn 6 từ câu 11 đến câu 18. Tôi muốn chia sẻ ân điển của Chúa với các bạn. Như chúng ta đã từng đọc trong lời Chúa, cũng như trong câu này, một lần nữa chúng ta thấy những người theo chủ nghĩa các bì đã đem vào hội thánh của Đức Chúa Trời một sự lộn xộn lớn về thuộc linh như thế nào và sứ đồ phô chịu khổ như thế nào dưới tay của những người theo chủ nghĩa các bì đã đến trong những hội thánh này của Galati. Đây là tại sao phô lô giận dữ. Trước hết, sứ đồ phô đã chỉ ra những mưu đồ ẩn giấu của những người theo chủ nghĩa các bì Lý do mà họ ủng hộ việc cắt bì theo thuộc thể là ba điều sau đây. Thứ nhất, để được người Do Thái thừa nhận. Thứ hai, là tránh được sự bắt bớ từ dân của họ. Và thứ ba, là để kiêu hãnh về đức tin của họ. Đấy là tại sao Follow đã nói trong uh, đoạn 6 câu 12-13 rằng hết thải những kẻ muốn cho mình đẹp lòng người theo phần xác ép anh em chịu cắt bì hầu cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng christ mà chịu bắt bớ đó thôi. Và chính những kẻ đó đã chịu cắt bì, không văn giữ luật pháp đâu, nhưng họ muốn anh em chịu cắt bì, hầu cho khoe mình trong phần xác của anh em. Ngày nay, chúng ta biết rằng ít có Cơ đốc nhân nào muốn cắt bì thuộc thể, sau khi tin Chúa Giêsu. Nếu ai muốn cắt bì thuộc thể thì anh ta phải đi vào bệnh viện và trả vài mỹ kim để làm một cuộc phẫu thuật nhỏ. Tuy nhiên, trong thời kỳ Hội Thánh đầu tiên, những Cơ đốc nhân có nguồn gốc Do Thái chịu cắt bì thuộc thể. Một người có chịu cắt bì thuộc thể hay không? là một câu hỏi vô cùng quan trọng đối với người Do Thái. Họ tin rằng chịu cắt bì là bằng chứng chứng minh họ thuộc dòng dõi Abraham và vì thế họ đặt nặng vấn đề chịu cắt bì. Điều này có thể nghĩ rằng tránh né việc cắt bì là cách chắc chắn để mở đường cho những người Do Thái tấn công một cách hung tợn. Đấy là tại sao sứ đồ Lô đã nói với những người theo chủ nghĩa cắt bì rằng họ đang tránh né sự bắt bớ bởi chịu cắt bì thuộc thể trong thời của hội thánh đầu tiên, phúc âm mà sứ đồ phô Lô đã tin và giảng dạy là phúc âm nước và thánh linh. Và ai nhận sự tha thứ tội lỗi của họ bởi tin nơi phúc âm chính trực này là người đã chịu cắt bì thuộc linh. Vì một người thánh linh, vì một người thánh đồ đã được Đức Chúa Trời thừa nhận là một người công chính và là con cái của Ngài. Nên người đó không cần phải chịu cắt bì thuộc thể để có thể trở nên con cái của Đức Chúa Trời lần nữa những người đã nhận được sự tha tội bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh hoàn toàn không cần lý do gì để chịu cắt bì trong cựu ước đức chúa trời đã hứa với abraham rằng ta sẽ ban cho ngươi dòng dõi đông như sao trên trời và lý do đức chúa trời nói điều này là để tôn abraham làm ông tổ đức tin và cũng ban phước để chúng ta được cứu khỏi tội lỗi qua đức tin của chúng ta nơi lẽ thật và vì thế trở nên dân sự của đức chúa trời đó là vì Abraham đã tin những điều Đức Chúa Trời phán với ông, nên đức tin của ông đã được thừa nhận. Và Đức Chúa Trời cũng đã hứa với Abraham là dòng dõi của ông như sau Abraham, dòng dõi ngươi phải chịu cắt bì, ta sẽ chỉ nhận họ là dân sự của ta nếu họ chịu cắt bì. Sự cắt bì này thực hành là hình bóng của sự cứu rỗi thuộc linh, nghĩa là tội lỗi của chúng ta được cắt bỏ một lần đủ cả bởi tin nơi lời Đức Chúa Trời và được trở nên dân sự của Ngài. Đấy là tại sao sứ đồ phổ lô đã nói rằng phép cắt bì bởi trong lòng, làm theo cách thiêng liêng, không theo chủ nghĩa. Roma đoạn 2 câu 29 Phép cắt bì của lòng tượng trưng cho việc cắt bỏ tội lỗi của chúng ta bởi tin nơi phúc âm, nước và thánh linh. Đức tin khiến chúng ta nhận được sự cứu rỗi của chúng ta qua phép cắt bì thuộc linh là Đức tin tin nơi lẽ thật rằng Đức Chúa giêsu christ đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta bởi tiếp nhận tội lỗi của con người qua sự đặt tay của dân Báp Tít và bởi việc mang lấy mọi tội lỗi của chúng ta đến thập tự giá và đổ huyết ngài cho đến chết Các bì thuộc linh là ân điển của sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho lòng chúng ta khi chúng ta tin rằng Đức Chúa giê christ đã đến thế gian này và đã cứu chúng ta qua lẽ thật phúc âm nước và thánh linh Nói cách khác bởi chiều Báp Têm chết trên thập tự giá và sống lại từ cõi chết Chúa Giêsu đã cắt bỏ tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả và đã tẩy sạch chúng hoàn toàn và bởi đó Ngài đã khiến những người tin Ngài trở nên dân sự của Đức Chúa Trời trước mặt Cha cứu rỗi linh hồn của họ. Đây chính là đức tin của phép cắt bì thuộc linh. Khi chúng ta xem xét đời sống đức tin của chúng ta, chúng ta phải xem xét trong khía cạnh thuộc linh. Đức Chúa Giêsu Christ đã đến đất này và đã cứu tất cả chúng ta qua phúc âm nước và thánh linh để giải cứu nhân loại chúng ta khỏi mọi sự rủa xả của luật pháp, hầu cho chúng ta không còn ở dưới sự cai trị của luật pháp. Đức Chúa Giêsu Christ đã đến thế gian này, chịu bắp tem chịu chết trên thập tự giá, sống lại từ cõi chết và nhờ đó đã khiến những người tin nơi Ngài trở nên trọn vẹn. Nhưng bất kể việc Đức Chúa Giêsu Christ đã cứu mọi tội nhân khỏi tội lỗi của thế gian bởi đến đất này, những người theo chủ nghĩa các bì vẫn tìm cách để đức tin của họ được thừa nhận bởi chịu các bì thuộc thể dưới ảnh hưởng của họ tin rằng người ta phải chịu các bì thuộc thể đã tạo nên quá nhiều sự chú ý nên điều này được chấp nhận nhiều hơn đức tin nơi đức chúa giêsu Christ đấng đã đến bởi phúc âm nước và thánh linh. Đây là đức tin hoàn toàn vô dụng. Đấy là tại sao đức tin của các thánh đồ của hội thánh đầu tiên bắt đầu bị suy sụp và đấy là tại sao sứ đồ phaolô nhất định không bao giờ cho phép điều này. Ông đã quở trách những người theo chủ nghĩa các bì thật nghiêm khắc. Biết điều này Chúng ta cũng phải cẩn thận xem xét đức tin của những cơ đốc nhân ngày nay và xem chúng ta nên cẩn thận với loại đức tin nào. Sứ đồ phao Lô không sợ bị bắt bớ. Sứ đồ phao Lô đã nói rằng lý do mà các thánh đồ Galati muốn chịu các bì thuộc thể là để kiêu ngạo trong thuộc thể và cũng để tránh bị bắt bớ vì lẽ thật. Khi chúng ta nhìn vào đức tin của những người theo chủ nghĩa các bì trong hoàn cảnh hiện nay thì đó cũng giống như chỉ tin nơi huyết của thập tự giá, chứ không thực sự tin nơi Đức Chúa Giêsu xu christ đấng đã đến bởi phúc âm nước và thánh linh. Cơ đốc nhân ngày nay nghĩ rằng họ có thể chỉ đi đến nhà thờ và chỉ tin nơi huyết của thập tự giá mà không cần nhận sự tha tội. Và đây là đức tin, cũng giống như những người theo chủ nghĩa cắt bì, là những người không cần thắc mắc gì về đức tin của ai, miễn người đó chịu cắt bì thuộc thể. Ngày nay, khi một người nói rằng họ đã nhận được sự tha tội bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh thì người đó sẽ bị nhiều người bắt bớ nhưng nếu người đó nói rằng họ chỉ tin nơi huyết của đức thánh linh thì sẽ không bị cơ đốc nhân nào khinh mệt cả nếu anh ta chỉ nói tôi tin nơi huyết của thập tự giá đức chúa giêsu đã chết vì tôi nên thập tự giá vì tôi tin đức chúa giêsu christ là cứu chúa của tôi nên tôi là dân sự của đức chúa trời thì anh ta sẽ không phải đối đầu với sự bắt bớ nào cả từ những cơ đốc nhân anh em những người chưa nhận được sự tha tội. Tuy nhiên, nếu ai nói rằng anh ta tin nơi phúc âm nước và thánh linh, thì ngay lập tức anh ta sẽ bị nhiều cơ đốc nhân ghét bỏ như là một kẻ tà giáo vậy. Vì thế, thậm chí một số thánh đồ là những người đã được tái sanh bởi nghe và tin nơi phúc âm nước và thánh linh cũng đã từ bỏ phúc âm thật sau khi chịu một số bắt bớ. Và cuối cùng họ đã xưng nhận đức tin của họ như sau. Tôi tin Chúa Giêsu và tôi tin rằng Chúa Giêsu đã cứu tôi bởi chịu đóng đinh và đổ huyết Ngài trên vì tội lỗi của chúng tôi. Thậm chí hiện nay, nhiều tín đồ tái sanh đang xin nhận như thế, cho dù trong lòng họ thừa nhận rằng phúc âm nước và thánh linh là đúng, hầu cho họ không bị bắt bớ về thuộc linh lẫn thuộc thể. Cũng như một người ở trong thời kỳ Hội Thánh đầu tiên được thừa nhận là con cháu của Abraham, nếu người đó chịu cắt bì thuộc thể, thì ngày nay những người tin Chúa Giêsu là cứu chúa của họ và chỉ tin nơi huyết của Chúa Giêsu cũng được thừa nhận là dân sự của Đức Chúa Trời. Vì thế ai lại không tin nơi kiểu này? Vì nếu ai chỉ tin nơi huyết của thập tự giá tôn giáo của người đó cũng được anh em Cơ Đốc nhân thừa nhận. Khi một Cơ Đốc nhân ngày nay nói rằng anh ta chỉ tin nơi huyết của thập tự giá, thì anh ta được mọi người khen ngợi. Người đó tin Chúa Giêsu, anh ta đúng là tín đồ. Khi một cơ đốc nhân ngày nay nói rằng Anh ta chỉ tin nơi huyết của thập tự giá Thì anh ta được mọi người khen ngợi Người đó tin Chúa Giêsu, Anh ta đúng là một tín đồ Anh ta không phải là một kẻ tà giáo Nhưng là một cơ đốc nhân chính thống Như thế, chúng ta có thể áp dụng câu kinh thánh này một Cho một cơ đốc nhân ngày nay Khi có đeo dây chuyền Với chiếc thập tự giá trên cổ của họ Thì mọi người thấy đó thật đẹp Dù được thừa nhận là một cơ đốc nhân hay không Ngày nay Không ai chịu bắt bớ nếu người đó chỉ tin vào huyết của thập tự giá và sống một đời sống đức tin chiếu lệ. Tuy nhiên, nếu một cơ đốc nhân tin rằng anh ta đã được hoàn toàn trở nên vô tội bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh, thì chắc chắn anh ta phải đối diện với sự bắt bớ. Đó là vì đức tin của anh ta khác với đức tin tôn giáo hiện đang thịnh hành trong vòng cơ đốc giáo ngày nay. Nhưng không có ai ngoài chúng ta, những người đã nhận được sự tha tội bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Là dân sự thật sự của Đức Chúa Trời Là những người công chính thật sự Đã được tha thứ khỏi tội lỗi Chúng ta nói với người ta rằng Họ cũng phải tin nơi Phúc Âm Nước và Thánh Linh Trong Kinh Thánh Nước tượng trưng cho Bắp tem Mà Chúa Giê-xu đã nhận từ dân Bắp Tại sông giô Vì thế Phúc Âm Nước và Thánh Linh công bố lẽ thật như sau: Chúa Giê-xu Con Đức Chúa Trời Đã cứu chúng ta bởi đến đất này Trong hình hài xác thịt Chịu Bắp tem bởi dân Bắp Chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta và sống lại từ cỏ chết. Nhưng dù vậy, khi chúng ta nói rằng chúng ta tin nơi lẽ thật phúc âm nước và thánh linh, thì chúng ta bị nhiều người ghét bỏ. Khi một người nói rằng anh ta đã được cứu bởi chỉ tin nơi huyết của thập tự giá, thì đức tin của anh ta được nhiều người thừa nhận. Thậm chí, đối với những người tin sai lạc như thế, người ta nói rằng mọi người được tự do tin nơi bất cứ tín ngưỡng nào, tôi nghĩ rằng anh ta tin nơi điều gì đó tốt lành. Tuy nhiên, không giống như họ, tôi nói rõ ở đây cách mạnh mẽ rằng đức tin của những người nói rằng chỉ tin nơi phúc âm nước và thánh linh là sai. Đó là vì Đức Chúa Trời chỉ thừa nhận đức tin của người nói rằng tôi tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Cũng như hội thánh đầu tiên đã trải qua một nan đầy lớn vì nhiều người theo chủ nghĩa cắt bì, thì trong thời đại này cũng vậy, đôi mắt thuộc linh của nhiều người cũng bị mờ đi vì những người chỉ tin nơi thập tự giá và nói rằng họ tẩy đi tội lỗi của họ qua sự cầu nguyện ăn năn Khái niệm ngày nay rằng người ta chỉ tin nơi huyết thập tự giá cũng giống hệt như niềm tin của những người theo chủ nghĩa cắt bì trong thời kỳ hội thánh đầu tiên. Đấy là tại sao những người chỉ tin nơi huyết của thập tự giá không ai bị bắt bớ cả. Nhưng trái lại họ còn được tất cả những người theo đạo trong thế giới này thừa nhận. Đức tin chỉ tin nơi huyết của thập tự giá thì được nhiều người thừa nhận là những người nói rằng Ồ thì ra anh ta tin chúa giêsu anh ta là một Cơ Đốc nhân tốt thuộc giáo phái chính thống. Vì thế, thậm chí trong vòng những người chỉ tin nơi huyết trên thập tự giá của Chúa Giêsu, một số người xưng nhận đức tin của họ như sau: Chúa Giêsu đã cứu tôi khỏi tội lỗi bởi chịu đóng đinh và đổ huyết Ngài. Ngài đã cứu tôi bởi mang lấy mọi sự đón phạt cho mọi tội lỗi của tôi. Vì thế tôi không có tội vì tôi tin nơi Chúa Giêsu này. Đây là cách xưng nhận của những người tin lành. Những người làm chứng như thế này Không bị người đời hay cơ đốc nhân ghét Nhưng họ được mọi người thừa nhận Họ nghe cơ đốc nhân của những giáo phái khác nói rằng Ồ, thì ra họ chỉ tin Chúa Giêsu Họ chỉ tin Chúa Giêsu một cách tự nhiên Và vì thế chắc họ không phải là những cơ đốc nhân tốt Nói cách khác, họ tránh sự bắt bớ bởi tìm sự công nhận như thế Có phải sứ đồ phao đã nói rằng Người ta phải tin Chúa Giêsu Và đồng thời phải chịu cắt bì không? Có phải phao nói rằng sự cứu rỗi của chúng ta có thể bị hủy bỏ nếu chúng ta không chịu các bì thuộc thể không? Không, ông đã không nói như thế. Thực ra khi chúng ta đọc những thư tín của Paulo, chúng ta thấy nhiều lần ông đã cảnh báo đức tin chiếu lệ vì có nhiều người trong thời của ông chịu các bì thuộc thể. Tại sao sứ đồ Paulo đã làm như thế? Đó là vì lúc đó có nhiều ý kiến rằng đàn ông phải chịu các bì thuộc thể và tin Chúa Giêsu để trở nên dân sự của Đức Chúa Trời và vì ý kiến đó đánh đòn trí tử vào những thánh đồ tái sanh thời đó. Trong mắt của Đức, Chúa Giê- của Đức Chúa Trời, Đức tin như thế là một sự pha trộn những sự dạy dỗ sai lạc, và vì thế Đức Thánh Linh không thể làm việc với những sự dạy dỗ của những người theo chủ nghĩa cắt bì. Đấy là tại sao Sứ Đồ Phổ Lô đã ngăn chặn sự tràn ngập lan tràn của những người theo chủ nghĩa cắt bì. Chúng ta phải nắm bắt được những điều trong tư tưởng của Sứ Đồ Phổ Lô. Chúng ta phải lắng nghe cẩn thận những điều mà tác giả của sách Galatia hiện đang nói với chúng ta. Paulo đã nói rõ ràng, không chút nghi ngờ rằng chúng ta không bao giờ trở nên con cái của Đức Chúa Trời qua sự cắt bì thuộc thể. Ông đã nói trong Galatia đoạn 6 câu 11 rằng Hãy xem chính tay tôi viết thư này cho anh em, chữ lớn là giường nào. Việc sứ đồ Paulo viết thư tín của ông cho các hội thánh tại Galatia với những chữ to có nghĩa rằng ông chỉ... Ra việc sai lầm khi nói rằng người ta phải chịu cắt bì Sau đó follow tiếp tục nói rằng Hết thải những kẻ muốn cho mình đẹp lòng người theo phần xác Ép anh em chịu cắt bì Hầu cho họ khỏi vì thật tự giá của Đấng Chris mà bị bắt bớ đó thôi Galati đoạn 6 câu 12 Câu này có nghĩa là những người theo chủ nghĩa cắt bì Ép những thánh đồ ở Galati chịu cắt bì Để được thừa nhận của xác thịt Và cũng tránh được sự bắt bớ Tìm cách được thừa nhận là dân sự của Đức Chúa Trời bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh rồi sau đó thêm vào điều gì đó của xác thịt lên trên đó là sai Qua sách Galatia chúng ta phải chỉ ra niềm tin sai lạc của những cơ đốc nhân ngày nay và sửa sai họ bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh trước mặt Đức Chúa Trời mà chúng ta được trở nên dân sự của Ngài chứ không phải bởi chịu các bì thuộc thể Nhưng dù vậy trong các hội thánh tại Galatia cũng như trong các hội thánh của các địa phương khác những người theo chủ nghĩa các bì đã lan tràn và cứ tiếp tục một khái niệm vô lý trong suốt cả thời hội thánh đầu tiên trong vòng những người xưng nhận tin chúa Giêsu, xu nhiều người đeo dây chuyền thánh giá từ người thường cho đến những diễn viên điện ảnh có rất nhiều người mang dây chuyền thánh giá thậm chí những gái điếm tại những ngã đường giao thông cũng có dây chuyền thánh giá có lẽ một trong những trang sức thời trang được phụ nữ yêu chuộng nhất là dây chuyền thánh giá một dây chuyền thánh giá có vẻ như là một dấu hiệu tỏ ra rằng tôi là một cơ đốc nhân vì thế khi người ta ai thấy ai mang một dây chuyền thánh giá thì họ thừa nhận rằng ồ thì ra người đó là một cơ đốc nhân họ tin rằng huyết của tập tự giá là tất cả những điều mà đức chúa giêsu christ đã làm cho họ tuy nhiên những người tái sanh chúng ta không cần phải cẩn thận với đức tin của những người Tính rằng họ đã nhận được sự tha tội của họ bởi chỉ tin nơi huyết của thập tự giá. Như sứ đồ phổ lô đã viết, hầu cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng christ mà bị bắt bớ đó thôi. Galatea đoạn 6 câu 12 Một số người nghĩ sai điều này có nghĩa là phổ lô đang nói về huyết của thập tự giá. Đức tin của sứ đồ phổ lô là gì? Đức tin của ông không gì hơn là như thế này. Còn như tôi, tôi hẳn chẳng khoe mình. Trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa giêsu christ chúng ta, bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Galeti đoạn 6 câu 14 Ý của phaolô là gì khi ông nói rằng ông đã bị đóng đinh đối với thế gian? Paulo đã nói rằng thế gian đã bị đóng đinh đối với tôi. Việc thế gian đã bị đóng đinh đối với Phaolô có nghĩa rằng chính Phaolô cũng đã bị đóng đinh. Vì Đức Chúa Giêsu Christ đã gánh mọi tội lỗi của thế gian qua bắp tem của Ngài. Đây không gì khác hơn là đức tin của sứ đồ Phaolô. Cũng như Phaolô, tất cả chúng ta, những người tin nơi Phúc Âm nước và Thánh Linh, phải chịu đóng đinh với Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu Chúa Giêsu không gánh mọi sự vi phạm của chúng ta bởi nhận bắp tem từ dân bắp tít thì ngày nay chúng ta có thể chỉ tin nơi huyết của đức thánh linh mà thôi tuy nhiên thật ra chúa giêsu đã gánh tội lỗi của chúng ta bởi chịu bắp tem nơi dân Tít, và sau đó chịu đóng đinh vì thế những người tin nơi lẽ thật này cũng chịu đóng đinh với chúa giêsu. nói cách khác thế gian đã bị đóng đinh đối với chúng ta và chúng ta cũng đã bị đóng đinh đối với thế gian này và đã chết trong đấng christ trong đức chúa giêsu xu christ thế gian này đã chết và chúng ta cũng đã mang lấy sự đoán phạt tội lỗi. Như vậy, Sứ đồ Phaolô đã chuyển tội lỗi của ông sang Chúa Giêsu bởi tin nơi bắp tem của Ngài và đấy là cách mà ông đã chịu đóng đinh với Chúa Giêsu. Vì thế, Sứ đồ Phaolô đã nói trong Galati đoạn 6 câu 17: Ước gì từ nay về sau chẳng ai làm khó cho tôi, vì trong mình tôi có dấu có đốt dấu vết của Đức Chúa Giêsu Christ vậy. Dấu vết của Chúa Giêsu là gì? chúng ám chỉ đến việc sứ đồ Phao Lô đã chết với đức chúa giêsu christ và đã sống lại với ngài. đấy là tại sao sứ đồ Phao Lô luôn luôn làm chứng lời của đức chúa trời trong dòng phúc âm nước và thánh linh. sứ đồ Phao Lô nói rằng, còn tôi, tôi hẳn chẳng khoe mình trừ ra khoe về thập tự giá của đức chúa giêsu christ chúng ta. đây cũng được đặt tiền đề trên phúc âm nước và thánh linh, là phúc âm nói rằng chúa giêsu là con đức chúa trời và là cứu chúa của chúng ta và rằng Ngài đã gánh mọi tội lỗi của chúng ta bởi chịu bắp tem, và sau đó chịu đóng đinh. Ở đây, chúng ta phải nắm bắt được ý của phao lô khi ông nói rằng thế gian đã bị đóng đinh đối với ông, và ông cũng bị đóng đinh đối với thế gian. Lời phát biểu này ra từ đức tin của ông, là sự được đặt trên bắp tem của Chúa giê Đối với chúng ta, những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh, thế gian đã bị đóng đinh đối với chúng ta, và chúng ta cũng bị đóng đinh đối với thế gian và việc Đức Chúa Giêsu Christ đã sống lại từ cõi chết, nghĩa là Ngài đã phục sinh bạn và tôi. Phúc âm nước và Thánh Linh là lẽ thật, và những người tin nơi lẽ thật phúc âm này là những người có dấu hiệu của đức tin này, nơi Đức Chúa Giêsu Christ để biết và tin trong lòng bạn rằng Chúa Giêsu đã gánh tội lỗi của bạn qua bắp tem mà Ngài đã nhận từ dân baptist tít đã mang chúng đến thập tự giá và chịu đóng đinh, là bạn đã có dấu hiệu này và đó là cách mà chúng ta thật sự tin rằng Mặc dù bị bắt bớ, chúng ta vẫn đang giảng dạy phúc âm này, phúc âm nước và thánh linh. Nhưng còn cơ đốc nhân ngày nay thì sao? Hầu hết họ tin như thế nào? Họ chỉ tin nơi huyết của Chúa Giêsu. xu Đấy là tại sao khi chúng ta nói với người thế gian về phúc âm nước và thánh linh, thì lập tức chúng ta bị làm nhục vì nói những điều kỳ lạ. Ngược lại, khi họ nghe người khác nói rằng họ đã được cứu bởi chỉ tin nơi huyết của Chúa Giê-xu, thì họ lắng nghe không hề có bất cứ sự hạn chế nào cả. Bởi vì các cơ đốc nhân này chỉ tin nơi huyết của đức của thập tự giá, nên họ không thể hiểu khi đã giảng dạy về phúc âm nước và thánh linh. Và họ coi đó như là sự hoàn toàn mới mẻ, khi họ biết rằng bắp tem của Chúa Giê-xu là biểu tượng của sự cứu rỗi. Nhất đoạn 3, câu 21. Nếu ai đó cứ nói với bạn rằng bạn được cứu chỉ khi bạn tin Chúa giêsu và chịu cắt bì, thì bạn sẽ nói gì? Bạn có nói rằng, ồ, điều đó chẳng có gì là khó cả, nếu thế thì tôi cũng chịu các bì không? Chẳng lẽ bạn không bảo người đó đi xem lời của Đức Chúa Trời thật sự chép gì sao? Thật vậy, chúng ta nên trả lời và nói với họ rằng Chúa đã nói rằng chúng ta phải được tái sanh bởi phúc âm nước và thánh linh Ngài đã không nói rằng chúng ta phải chịu các bì thuộc thể Chúng ta nên thức tỉnh người này bằng lời Rằng nếu ai thêm hay bớt thứ gì trong phúc âm nước và thánh linh thì những sự rửa xả sẽ được đem thêm lên đối với anh ta và anh ta sẽ bị trục xuất ra khỏi ân điển cứu rỗi. Và chúng ta phải cho biết rằng ai cố gắng khoe khoang bởi làm bộ khoe ra sự tốt lành của xác thịt để tránh sự bắt bớ thì sẽ bị Đức Chúa Trời rửa xả. Chẳng phải bạn không làm điều này vì bạn sợ bị bắt bớ nếu bạn nói về phúc âm nước và thánh linh sao? Phúc âm nước và Thánh Linh bao gồm cả bắp tem của Chúa Giê-xu lẫn huyết của Ngài trên thập tự giá Chúa giêsu có thể chết mà không chịu bắp tem trước không? Chúng ta có thể nói như thế này cách mạnh mẽ bởi đức tin Vì ma quỷ mà không thể thấy bằng mắt của chúng ta chống nghịch lại lẽ thật nên khi chúng ta nói về phúc âm nước và Thánh Linh thì đôi khi lòng chúng ta bị đe dọa nếu chúng ta sợ hãi những sự đe dọa đó và sợ sự bắt bớ và kết quả là chúng ta tin rằng Mọi điều chúng ta phải làm chỉ là tin nơi huyết của thập tự giá mà thôi. Và nhận sự cắt bì, thì chúng ta sẽ bị rũa xả không thể nhận được sự tha thứ tội lỗi của chúng ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta mạnh dạn nói rằng chúng ta thật sự tin nơi phúc âm nước và thánh linh, thì sa tăng sẽ thu mình và rút lui. Nếu bản thân chúng ta khúm nấm để tránh sự bắt bớ, thì tăng sẽ thắng thế. Nhưng nếu chúng ta đứng vững bởi đức tin, thì tăng sẽ co mình lại trước chúng ta. Trong Galatia đoạn 6 câu 15 câu 16 Sứ đồ pha đã nói rằng Vì điều cần yếu chẳng phải sự chịu cắt bì hay là sự chẳng chịu cắt bì Bèn là trở nên người mới nguyện xin sự bình an và sự thương xót dán trên hết thảy những kẻ noi theo mẫu mực này lại giáng trên nhân Israel của Đức Chúa Trời nữa Chúng ta, những người tái sanh không được tránh né sự bắt bớ Cho dù chúng ta có sự bắt bớ hay không thì chúng ta cũng phải xưng nhận đức tin của chúng ta nơi phúc âm nước và thánh linh y như vậy Sứ đồ phô đã nói rằng nếu bạn muốn chịu cắt bì thì hãy chịu cắt bì Nhưng phải nhớ rằng không phải bởi chịu cắt bì mà bạn được trở nên dân sự của Đức Chúa Trời Nhưng bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh Theo đức tin này cho dù bạn có chịu cắt bì hay không cũng không có sự khác biệt gì Nói cách khác sự bình an và thương xót của Đức Chúa Trời Được ban cho những người tin theo những gì Đức Chúa Trời đã định cho dù họ có chịu cắt bì hay không. Thật vậy, những người tiếp nhận sự cứu rỗi mà Đức Chúa Giêsu Christ đã ban cho chúng ta đều được cứu, nhận sự bình an và thương xót của Đức Chúa Trời vào trong lòng họ. Tất cả chúng ta nhất định phải chết vì tội lỗi của chúng ta. Nhưng bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh nên chúng ta đã trở nên vô tội để trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Follow tiếp tục nói trong Galati đoạn 6 câu 17 Ước gì từ nay về sau chẳng ai làm khó cho tôi vì trong mình tôi có dấu vết đốt của Đức Chúa Giêsu vậy. Mặc dầu sứ đồ Phaolô chịu bắt bớ, nhưng ông cứ tiếp tục làm chứng về lẽ thật của phúc âm nước và thánh linh. Cho dù ông bị ghét bỏ và từ chối, ông cũng đã tiếp tục giảng giải phúc âm nước và thánh linh. Sứ đồ Phaolô là một người do thái, vì thế theo luật lệ do thái, ông cũng bị cắt bì vào ngày thứ tám. Philip đoạn 3 câu 5 Tuy nhiên Sứ Galati là một vùng đất của người ngoại bang và vì thế có nhiều người ngoại trong các hội thánh của người Galati là những người không biết về luật cắt bì và vì người ngoại bang không biết phong tục cắt bì của những em bé trai của người do Thái nên những người đã tin nơi Chúa Giêsu và đã đến trong hội thánh như những thành viên hiển nhiên là không có chịu cắt bì thuộc thể. Những người theo chủ nghĩa cắt bì trong vòng những cơ đốc nhân do Thái đã khăng khăng rằng. Những cơ đốc nhân ngoại bang phải tin nơi phúc âm nước và thánh linh và cũng phải chịu các bì thuộc thể. Cuối cùng, công thức của sự cứu rỗi mà những người theo chủ nghĩa các bì đã tán thành như thế này. Phúc âm nước và thánh linh cộng các bì bằng sự cứu rỗi. Nói cách khác, nó đã dẫn đến một phúc âm cứu rỗi giả do con người tạo ra. Đấy là tại sao sứ đồ phaolô đã quở trách những người theo chủ nghĩa các bì cách nghiêm khắc rằng anh em không bao giờ được nhấn mạnh sự cần thiết của sự cắt bì thuộc thể. Trong cộng đồng Do Thái, điều dĩ nhiên là mọi em bé trai đều phải chịu cắt bì vào ngày thứ 8 sau khi sanh. Điều này hầu như đã trở nên tự nhiên trong việc nhấn mạnh sự cắt bì. Nhưng để đòi hỏi điều này từ cộng đồng người ngoại bang, là một hoạt động nguy hiểm, phỉ bán lễ thật phúc âm, mọi người phải nhận sự tha tội bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh, Tuy nhiên, nếu ai nhấn mạnh việc cắt bì đối với người ngoại bang để được cứu, thì sự cắt bì trở thành một phần của sự cứu rỗi đối với họ. Đấy là tại sao không bao giờ nên đòi hỏi sự cắt bì. Nếu xét đến nền văn hóa xã hội thời đó, thì sự nhấn mạnh này có thể không phải là điều đáng chú ý đối với một số người, nhưng đối với người khác thì đây là một tai họa thuộc linh. Tại Hàn Quốc, những nhà thờ Thiên Chúa Giáo và tin Lành dạy rằng chúng ta có thể thờ cúng ông bà. Tuy nhiên, Nói cách nghiêm túc thì thờ cúng ông bà là một tội lớn. Khi một người quỳ lại trong khi thờ cúng ông bà thì thật ra anh ta đang quỳ trước ma quỷ. Mặc dù tôn kính ông bà là điều tốt nhưng thờ cúng và quỳ lại trước họ là đang thờ lại ma quỷ. Và vì thế đây là một tội nặng. Thế nên Đức Chúa Trời đã phán rõ ràng rằng trước mặt Ngài không có một thần nào khác. Ở đây không phải tôi nói rằng chúng ta nên ghét người đã qua đời và nguyện rủa họ. Ngược lại... Ta đang nói là nếu ai thờ lại trước người chết đặt họ lên bàn thờ như là thần và cầu nguyện với họ xin giúp đỡ và phù hộ là tội. Người tin Chúa giêsu không bao giờ được làm điều này. Đây là điều vô cùng xấu xa. Một số người có thể nói rằng trong lòng tôi không muốn làm điều này nhưng mọi người trong gia đình tôi cứ khăng khăng rằng tôi nên tham dự trong những buổi lễ thờ cúng ông bà và vì thế tôi chỉ làm cho có lệ. Mặc dù mới nhìn thì điều này có vẻ như là thông minh Đối với những người không phải là cơ đốc nhân thì đây là điều đạo đức. Họ nghĩ rằng hãy nhìn tín đồ cơ đốc quỳ lại kìa. Tôi đoán là tin Chúa Giêsu chẳng có gì khác với tin nơi những sự mê tín khác. Cơ đốc giáo chỉ là một trong nhiều tôn giáo mà thôi. Một khi người ta nghĩ theo cách sai lạc này thì họ không muốn tin Chúa Giêsu. Họ xem cơ đốc giáo y như bất cứ tôn giáo nào khác trên thế giới. Họ nghĩ rằng cho dù họ tin nơi tôn giáo này hay tôn giáo khác cũng chẳng có gì khác biệt. Và họ tin rằng họ có thể vào nước thiên đàng chỉ bởi tin nơi bất cứ tôn giáo nào. Kết quả là họ chẳng thấy lý do gì đặc biệt trong việc tin Chúa Giêsu Và khi điều này xảy ra, họ nghĩ rằng Chúa Giêsu không phải là cứu Chúa duy nhất của toàn thể nhân loại. Thật là một tội lớn phải không? Chúng ta phải biết rằng đây là một tội trọng. Chúng ta không cần phải quỳ lại trước người chết cũng như không nên làm như vậy. Nếu một cơ đốc nhân quỳ lại trước các thần khác thì lấy cớ mất đi cơ hội. Của một người khác để tin nơi Đức Chúa Trời thật Đó là một tội thật to lớn Nếu chúng ta tin Chúa Giêsu, xu Nhưng đồng thời chúng ta cũng thờ cúng ông bà Và quỳ lại trước ông bà đã qua đời của chúng ta Đi cầu cơ Lên đồng hay đi coi bói Thì làm sao có cơ đốc nhân bị bắt bớ Sẽ không có cơ đốc nhân nào Bị người thế gian bắt bớ cả Nhưng tại sao những cơ đốc nhân Thật sự không làm những điều này Cho dù là họ bị bắt bớ Bởi vì họ không chấp nhận những quyền lực ma quỷ chỉ nhưng chỉ tin nơi Đức Chúa Trời Vì bất cứ cơ đốc nhân nào quỳ lại trước bàn thờ ông bà Là bài tỏ rằng Đức tin của người đó là hoàn toàn giả tạo Kinh Thánh nói rằng Những phù thủy đáng bị xử chết xuất kỳ giới tu ký 22 câu 18 Trong thời Cựu ước Dân Israel đã không chút ngần ngại Giết chết những thầy phù thủy Thầy phù thủy là một người bị ma quỷ chiếm hữu Đó là một hạ hạ thuộc của ma quỷ đấy là tại sao cửa ước đã nói rằng những người như thế đáng bị xử chết nhưng đừng giải thích câu này theo nghĩa đen rằng bạn nên tìm kiếm các thầy phù thủy và giết họ đi ngược lại điều này có nghĩa là chúng ta nên diệt trừ các phù thủy như những con sâu bọ khỏi lĩnh vực thuật linh một số người lãnh đạo cơ đốc đang hành động như những phù thủy hay thầy bói họ cầu nguyện đặt tay trên đầu ai đó rồi sau đó tiên đoán những điều gì sẽ xảy ra cho người đó thật vô lý Chúng ta nên đuổi những người đó ra khỏi hội thánh của Đức Chúa Trời Và nên tránh xa khỏi những người như thế Nếu có lúc nào đó có người bảo bạn quỳ lại trước bàn thờ ông bà Thì bạn phải cứng rắn mà nói rõ ràng rằng Tôi là một cơ đốc nhân Tại sao lại bảo một cơ đốc nhân quỳ lại Thà từ đầu đừng tin Chúa Giêsu còn hơn Là quỳ lại trước bất cứ một ác thần nào Đức tin của bạn phải được vững chắc Làm sao bạn có thể tin nơi điều này, điều khác Tin nơi mọi thứ xảy ra trong cuộc sống của bạn nếu bạn tin nơi Phật thì bạn nên làm theo những điều trong Kinh Phật nói. Và nếu bạn tin cơ đốc giáo thì bạn nên hiểu Kinh Thánh đang nói gì và tin hoàn toàn nói đó. Bạn đừng bao giờ quỳ trước bất cứ thần nào khác cho dù bạn bị ép buộc như thế nào đi nữa. Cho dù cha mẹ bạn ra lệnh cho bạn đi nữa thì bạn phải nên cứng rắn nói với họ rằng là một người tin Chúa Giêsu con không bao giờ có thể quỳ lại lương tâm của con không cho phép làm điều này. Đức tin là là đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh đức tin nào là đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh anh chị em tín hữu thân mến của tôi những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh nhưng lại chỉ tán thành huyết của thập tự giá và nói rằng đã tìm thấy sự cứu rỗi trong huyết này của thập tự giá là sai nếu có ai trong bọn họ nói rằng anh ta đã nhận được sự tha tội bởi chỉ tin nơi huyết thập tự giá thì anh ta đang nói thế chỉ để tránh khỏi sự bắt bớ của người ta chúng ta nói rằng chúa giêsu đã cứu chúng ta chỉ bởi chịu đóng đinh và đổ huyết ngài là ý gì nghĩa là sự cứu rỗi của chúng ta không cần đến bắp tem của chúa giêsu nghĩa là không cần giảng giải phúc âm nước và thánh linh mà chỉ giảng dạy về huyết trên thập tự giá là đủ nếu vậy thì chúng ta cũng không phải đối diện với bất cứ sự bắt bớ nào nếu bạn chỉ tin nơi huyết của thập tự giá mà nói rằng bạn đã được trong sạch cho dù tội lỗi vẫn còn trong lòng bạn và cứ khẳng định cách mù quáng rằng bạn không có tội mặc dù thật ra tội lỗi của bạn chưa được chuyển sang đức chúa giêsu thì bạn đang biến bạn trở thành những người theo đạo của thế gian mà thôi thực hành một tôn giáo là tin nơi một chúa mà ai đó tạo ra họ là họ đã tạo ra và tin nơi những tôn giáo riêng thần của riêng họ và những học thuyết riêng hay do ai để tạo ra. Tôn giáo là như thế đó, cũng như Phật giáo là một tôn giáo, Thiên Chúa giáo cũng là một tôn giáo và tất cả những sự mê tín khác trên thế gian này cũng vậy. Tuy nhiên, tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ Đấng đã đến bởi phúc âm nước và Thánh Linh thì không phải là một tôn giáo. Đây không phải là một điều gì đó do chúng ta tự tạo ra, nhưng đó là phúc âm cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã hứa với con người trước đó bằng lời Ngài. Và đã làm trọn theo như lời hứa của Ngài Bởi nhận biết và tin nơi phúc âm Đã được làm trọn bởi Đức Chúa Trời Mà chúng ta có thể đạt được sự cứu rỗi của chúng ta Bởi vì chính Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta Nên chúng ta nhận được sự cứu rỗi Tin như thế chính là Đức Tin Thật Tuy nhiên trong các tôn giáo của thế gian Chính con người đã tạo ra Chúa của riêng họ Chính con người đã thành lập những học thuyết của riêng họ Và chính con người tự quyết định Người ta được phước như thế nào Và bị rũ xả ra sao Đấy là tại sao tôn giáo được gọi là một sản phẩm của trí tưởng, của sự sợ chết của con người. Nói cách khác, tôn giáo là một sản phẩm xuất phát từ tư tưởng của con người. Ngược lại, kinh thánh không phải là sản phẩm xuất phát từ tư tưởng của con người, nhưng đó là lời lẽ thật của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Đức tin chiếu lệ của những người theo chủ nghĩa cắt bì, chẳng gì hơn là một đức tin tôn giáo. Đấy là tại sao Paulo đã nói rằng, tại sao anh em lại giận dữ về điều gì đó chẳng có ý nghĩa gì, Như sự cắt bì, điều quan trọng là được tái sanh bởi tin nơi phúc âm nước và thánh lên, còn chịu cắt bì thuộc thể chẳng có nghĩa gì cả. Tuy nhiên, những người theo chủ nghĩa cắt bì cứ khăng khăng rằng người ta phải chịu cắt bì để trở nên dân sự của Đức Chúa Trời. Vì thế, bắt đầu bằng sách Roma, Paulo đã tốn rất nhiều mật trong khi viết ra những vấn đề của cắt bì trong những thư tín của ông nếu sứ đồ phaolo đã cho phép một sự dạy dỗ khác bên cạnh phúc âm nước và thánh linh thì ông cũng không bị bắt bớ đức chúa trời sẽ không dùng sứ đồ phaolo như là công cụ của ngài và lời lẽ thật do phaolo viết sẽ không được truyền đến cho bạn và tôi ngày nay tuy nhiên vì sứ đồ phaolo đã nói rằng ông có dấu của chúa giêsu trên thân thể ông nên phaolo đã làm chứng đức tin thần khiết của ông mặc dầu trải qua nhiều bắt bớ không có bắt bớ thì cũng không có vinh hiển nếu một thánh đồ tái sanh tìm cách tránh né sự bắt bớ thì kết quả là sự cứu rỗi của anh ta sẽ bị nguy hiểm. Hiện nay, ít có người tranh cãi rằng tín đồ của Chúa Giêsu nên chịu các bị thuộc thể, nhưng vẫn có nhiều người trong cộng đồng Cơ đốc giáo nói rằng họ có thể nhận sự tha tội chỉ bởi tin nơi huyết của thập tự giá và bởi cầu nguyện ăn năn. Kết quả là ngay chính thời điểm này, tội lỗi vẫn còn ở trong lòng vô số Cơ đốc nhân. Vậy thì những cơ đốc nhân này có phải đối diện với sự bắt bớ nào không? Không, họ không bị người thế gian bắt bớ. Ngày nay có ai bị bắt bớ chỉ vì tin Chúa Giêsu không? Dĩ nhiên, ai sống trong vùng Hồi giáo hoặc Ấn Độ thì đôi khi thấy cuộc sống của họ bị đe dọa bởi những tôn giáo mạnh hơn trong xã hội của họ. Tại Hàn Quốc, nếu có cơ đốc nhân thế gian nào bị bắt bớ thì điều đó chỉ giới hạn ở một số lời trách mắng nhẹ nhàng vì không thờ lại ông bà. Và nếu một cơ đốc nhân nào đó xuất thân từ gia đình Phật giáo thì người đó có thể bị ép trở về với Phật giáo Gia đình họ yêu cầu họ cho biết tại sao họ tin cơ đốc giáo trong khi cả nhà đều theo Phật giáo Và gia đình họ khăng khăng rằng không thể có hai tôn giáo trong một nhà Điều tệ hại nhất có thể xảy ra với họ là gia đình họ hăm dọa sẽ cắt bỏ mối quan hệ gia đình với họ Sự bắt bớ mà Sứ Đồ Phô Lô nói ở đây không phải là ở mức độ này Khi ông nói rằng Ước gì từ nay về sau, chẳng ai làm khó cho tôi, vì trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Giêsu vậy. Galatia đoạn 6 câu 17 Thì ông đang nói rằng, ông chẳng sợ hãi gì để bảo vệ lẽ thật phúc âm khỏi sự đe dọa của thế gian và những giáo sư giả. Sự khác biệt của đức tin giữa Paulo và những người theo chủ nghĩa cắt bì là vô cùng to lớn. Đấy là tại sao sứ đồ Paulo đã nói rằng, người ta nên chịu cắt bì thuộc thể. Paulo cũng đã nói rằng vì chính những kẻ đó đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp đâu, nhưng họ muốn anh em chịu cắt bì hầu cho khoe mình trong phần xác của anh em. Galatea đoạn 6 câu 13. Những người theo chủ nghĩa cắt bì kiêu ngạo gì trong thể xác của họ. Người chịu cắt bì thuộc thể kiêu hãnh nói rằng tôi là dân sự của Đức Chúa Trời, tôi là con cháu của Abraham và họ tìm cách phân biệt đức tin của họ qua điểm này. Nhưng có phải cắt bì thuộc thể là điều đáng kiêu hãnh không? Trong lòng bạn bày tỏ đức tin thật như thế nào? Nó được tiêu biểu bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh. nhưng dân Israel đã thừa nhận đức tin của người ta dựa trên dấu hiệu của sự cắt bì thuộc thể. Ngày nay, nếu chúng ta thấy rằng nếu có ai nói rằng anh ta chỉ tin nơi huyết trên thập tự giá của Đức Chúa Giêsu mà thôi, thì anh ta được mọi người thừa nhận. Ngày nay, nhiều người bày tỏ đức tin của họ chỉ với một sợi chỉ di truyền thánh giá khi người ta thấy ai đó đeo dây chuyền thánh giá thì tự nhiên họ coi anh ta là một cơ đốc nhân. Tuy nhiên, không có dây chuyền thánh giá trên cổ thì không ai có thể biết anh ta có phải là cơ đốc nhân hay không. Khi chúng ta giảng dạy và nhấn mạnh phúc âm nước và thánh linh, những cơ đốc nhân không tin nơi phúc âm này nói với chúng tôi rằng: bạn tin chúa giêsu nhưng trong một cách đặc biệt, rồi lập tức cảnh giác. Nói cách khác, họ tự nghĩ rằng điều người này nói là đúng. Nhưng anh ta khác với tôi và những cơ đốc nhân khác, điều người này tin có thể là một chút nguy hiểm, điều này có thể làm một điều rắc rối, vì thế phải nên cẩn thận. Khi điều này xảy ra, những thánh đồ tái sanh bị từ chối và bị bắt bớ bởi những cơ đốc nhân chưa nhận được sự tha tội hoàn toàn là vì đức tin của họ nơi phúc âm, nước và thánh linh. Bạn có từng bị bắt bớ bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh chưa? Tôi tin Chúa Giêsu, tôi tin nơi Chúa Giê-xu bị đóng đinh. Ngài đã cứu tôi bởi đổ huyết Ngài. Bạn có từng bao giờ bị bắt bớ bởi tin như thế chưa? Khi bạn tin như thế, thì bạn sẽ không bị bắt bớ. Ngược lại, bạn được nhiều người chấp nhận. Tuy nhiên, vì hiện nay chúng ta đã nhận được sự tha tội của chúng ta bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh, nên khi chúng ta giảng dạy phúc âm lẽ thật này, chúng ta bị bắt bớ. Nhiều người không ngần ngại nói mà nói rằng là một cơ đốc nhân làm sao tôi có thể nói rằng tôi không có tội trong khi tôi phạm tội mỗi ngày. Vì thế tôi là một tội nhân và mãi mãi tôi sẽ là một tội nhân. Tôi sẽ đi đến với Chúa như là một tội nhân vì Chúa phán rằng Ngài đến để kêu gọi những tội nhân nên tôi sẽ đến với Chúa như là một tội nhân. Những người tin như thế chấp nhận đức tin của nhau, họ nói rằng cha đức tin của bạn y hệt như đức tin của tôi. Tuy nhiên, nếu ai không tin như thế thì đặt đức tin của họ nơi Phúc Âm nước và Thánh Linh và nói rằng: Khi Chúa Giêsu đến đất này và chịu bắt tem bởi Giăng bắt tít thì mọi tội lỗi của đời này và mọi tội lỗi của tôi được chuyển sang Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh đến chết, mang những tội lỗi của thế gian này, nên tôi cũng đã chết ở đó và khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, tôi cũng đã sống lại. Người ta đối xử lạnh nhạt và bắt bớ người đó, nói cách khác khi chúng ta nói rằng chúng ta đã được giải cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta bởi tin Chúa Giêsu là cứu chúa của chúng ta. Đấng đã đến bởi nước và thánh linh và đã cứu chúng ta thì người ta trở nên cảnh giác. Họ tự nhủ rằng người này tin Chúa Giêsu nhưng anh ta tin một cách kỳ quặc. Tôi có thể ngửi thấy mùi tà giáo từ anh ta. Chẳng phải đúng như vậy sao? Anh chị em tín hữu của tôi. Đây là điều thật đang xảy ra. Vì thế chính chúng ta những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh Là những người bị bắt bớ bởi những người không tin giống như chúng ta Nhưng không sao cả Như bạn đã biết rõ Bởi hết lòng tin nơi phúc âm nước và thánh linh Nên mọi tội lỗi của chúng ta biến mất đi Bởi vì Chúa đã tẩy đi mọi tội lỗi của chúng ta Nên chúng ta có thể được Đức Chúa Trời thừa nhận Bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh Nói cách khác Vì Chúa Giê-xu đã tẩy đi mọi tội lỗi của chúng ta Nên chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc tin Qua phúc âm nước và thánh linh Mà chúng ta nhận được sự tha tội của chúng ta Phúc âm nước và Thánh Linh là lẽ thật cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Nhưng những người hiện đang chỉ giảng dạy về huyết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, bị thiếu sót trong đức tin của họ, lòng của họ vẫn còn tội lỗi. Chúng ta giải quyết những tội lỗi mà chúng ta đã phạm sau khi tin nơi Phúc âm nước và Thánh Linh như thế nào? Những người đã được tái sinh bởi tin nơi Phúc âm thật xưng nhận những tội này với Đức Chúa Trời và xác nhận rằng Chúa Giê-xu đã tẩy chúng đi bởi Phúc âm nước và Thánh Linh và sau đó một lần nữa họ đến với Đức Chúa Trời bằng một lương tâm tốt lành. ngược lại khi những người chưa được tái sanh phạm tội họ tìm cách tẩy đi tội lỗi này của họ qua sự cầu nguyện ăn năn một cách vô ích và vì thế tội lỗi cứ tiếp tục ở trong lương tâm của họ. vì lương tâm của chúng ta không thể bị dối lừa nên nếu họ không nắm lấy bằng chứng rằng tội lỗi của họ đã được chuyển sang Đức Chúa Giêsu Christ ngay khi ngài chịu Baptem bởi Giăng Tích, thì họ không bao giờ có thể nói rằng họ được trong sạch với một lương tâm tốt. Vì thế, nếu ai không tin nơi phúc âm nước và thánh linh thì lương tâm của người đó chỉ ra rằng lòng họ có tội, không ai có thể lừa dối lương tâm mình được. Đối với mọi người vì không tin nơi phúc âm nước và thánh linh do Đức Chúa Trời ban cho nên họ vẫn là những tội nhân, vì chống nghịch lại tình yêu của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta nên họ bị quăng vào hỏa ngục như là những tội nhân kinh khiếp. Những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh được tha thứ khỏi tội lỗi của họ và được trở nên công chính để vào thiên đàng. Nhưng những người tin và chỉ giảng dạy huyết của thập tự giá bị quăng vào hỏa ngục vì tội lỗi của họ vẫn còn trong lòng họ. Ngày nay, chỉ tin nơi huyết của thập tự giá và chỉ giảng dạy về sự cầu nguyện ăn năn thì cũng giống như lừa dối lương tâm của người đó. Những người chỉ giảng dạy về sự cầu nguyện ăn năn cùng với huyết của thập tự giá cũng dẫn người khác đến với sự tiếp nhận sự sai lạc này. Sự đoán phạt ở trong lương tâm họ chuyển hết sang cho những người nghe họ Như thế, khi chúng ta nói về phúc âm của Đức Chúa Trời Chúng ta nên giảng dạy như sau Tất cả chúng ta không thể tránh khỏi bị chết vì tội lỗi của chúng ta Và bị quăng vào hỏa ngục Tất cả chúng ta đều là tội nhân ngay từ khi chúng ta sanh ra Và vì tội lỗi của chúng ta nên chúng ta bị xa cách Đức Chúa Trời Vì những tội này nên có một khoảng cách rất lớn giữa Đức Chúa Trời và chúng ta điều đem chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời và nối chúng ta lại với Ngài không gì khác hơn là phúc âm nước và thánh linh. Tuy nhiên Cơ Đốc nhân ngày nay tin rằng chính huyết của thập tự giá đã phục hồi mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Họ có dấu hiệu thập tự giá như là tất cả những gì về Cơ Đốc giáo. Vì thế họ nói rằng người ta được cứu bởi tiếp nhận quyền năng giảng hòa của huyết của Đức Thánh Linh vào trong lòng họ theo như bốn định luật thuộc linh đã được tán thành bởi tổ chức được gọi là CCC. Campuchia for Christ. Tuy nhiên, trong khi dấu hiệu thập tự giá đã được liên kết người theo đạo này với người khác, nhưng điều đó không bao giờ tẩy sạch tội lỗi đang ngăn trở con người chúng ta với Đức Chúa trời. Một đức tin như thế chỉ là một đức tin sai lạc. Nếu ai bỏ qua sự thật rằng Đức Chúa Giêsu Christ đã chịu báp tem cũng giống như việc đặt tay trên con sinh tế trong Cựu Ước, chỉ giảng dạy về huyết của Chúa Đức Chúa Giêsu Christ. Thì người đó đang giảng dạy một tôn giáo do con người tạo ra Chúa đã đến đất này và đã cứu chúng ta một lần đủ cả Qua lễ thật của phúc âm nước và thánh linh Ngài đã không cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi chỉ qua nước Cũng như Ngài không cứu chúng ta chỉ qua huyết trên thập tự giá Nhưng Ngài đã cứu chúng ta cả nước lẫn huyết của Ngài Như dân nhất đoạn 5 câu 6 Chính vì Chúa đã chịu bắp tem bởi dân bắp tích Để tránh gánh tội lỗi của bạn và tôi Nên Ngài đã chịu đóng đinh và bởi sống lại từ cõi chết, Ngài đã cứu chúng ta cách trọn vẹn Như thế, qua phúc âm nước và thánh linh mà Chúa đã cứu chúng ta một lần đủ cả Khi chúng ta xưng nhận tin Chúa Giê-xu, chúng ta không chỉ tin nơi huyết của thập tự giá Chúng ta nên tin Chúa Giê-xu đấng đã đến bởi nước và huyết như dân nhất đoạn 5 câu 6 Cũng vậy, khi chúng ta giảng dạy phúc âm của Đức Chúa Trời Chúng ta phải giảng dạy cách rõ ràng, đúng đắn và chính xác Và khi chúng ta làm chứng về phúc âm nước và thánh linh, thì trước hết bản thân chúng ta phải tin, rồi sau đó mới truyền cho người khác y như vậy. Cho dù người ta có tiếp nhận phúc âm này hay không, thì việc đầu tiên của chúng ta là tin nơi đó trong lòng chúng ta khi chúng ta giảng dạy. Khi chúng ta giảng dạy phúc âm nước và thánh linh, nếu người ta không tiếp nhận sau khi nghe chúng ta nói một lần, thì chúng ta cần phải giải thích cho họ lần nữa và lần nữa cách chi tiết hơn. Nếu chúng ta chỉ giảng dạy về huyết của thập tự giá thay vì phúc âm nước và thánh linh Thì cho dù người nghe có cố gắng tin cách đúng đắn như thế nào đi nữa Thì người đó cũng không thể được cứu khỏi tội lỗi Làm thế nào có ai đó có thể được cứu khỏi tội lỗi Khi người giảng dạy phúc âm thật của Đức Chúa Trời không giảng dạy cách chính xác Có ai có thể được cứu chỉ bởi phúc âm hoàn toàn do người đó tạo ra từ tư tưởng của họ không Kinh Thánh nói rằng như vậy Đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đức Chúa Trời được rao giảng. Roman 10, câu 17 Nếu những người giảng dạy lời Đức Chúa Trời không giảng dạy lời Phúc Âm Nước và Thánh Linh, thì có ai nhận được sự cứu rỗi thật không? Không thể nào. Anh chị em tín hữu thân mến của tôi. Đây là lý do tại sao những người giảng dạy Phúc Âm Nước và Thánh Linh phải gìn giữ Đức Tin của họ và rao truyền Đức Tin đó toàn cho toàn cả thế giới. Nếu chúng ta từ bỏ đức tin của chúng ta nơi phúc âm nước và thánh linh Thì thế giới này sẽ bị hủy hoại Hãy để tôi nói rõ với các bạn Vì tôi tin nơi phúc âm nước và thánh linh Khi nói rằng người ta có thể được cứu dù cho người đó có tin nơi phúc âm nước và thánh linh hay không Là hoàn toàn sai Nói rằng người ta nhất định được cứu cho dù người ta có giảng giải phúc âm nước và thánh linh Là điều không bao giờ đúng Nếu bản thân chúng ta đã được cứu bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh Thì chúng ta bắt buộc phải giảng dạy phúc âm này y như điều chúng ta tin Như thế khi đó những người nghe chúng ta mới có thể nhận được sự tha tội bởi tin như chúng ta tin Tuy nhiên nếu một chứng nhân không giảng dạy phúc âm nước và thánh linh Thì những người nghe anh ta không bao giờ có thể nhận được sự tha tội Cho dù họ đã nghe anh ta làm chứng thường xuyên như thế nào đi nữa Nhiều người đọc sách của chúng tôi đang gửi những lời làm chứng của họ từ ngoại quốc cho chúng tôi Họ nói rằng họ đã nhận được sự tha tội bởi tin phúc âm nước và thánh linh Chính xác họ làm chứng như thế nào? Họ làm chứng rằng họ đã được cứu qua bắp tem mà Chúa giê su đã nhận từ dân báp tít và huyết mà Ngài đã đổ ra trên thập tự giá. Bắp tem của Chúa giê su và huyết của Ngài trên thập tự giá có liên quan hỗ trợ lẫn nhau. Phúc âm nước và Thánh Linh được bài tỏ trong Kinh Thánh không phải là một phúc âm bảo chúng ta chỉ tin nơi huyết trên thập tự giá. Phúc âm nước và thánh linh được bài tỏ trong kinh thánh không phải là một phúc âm bảo chúng ta chỉ tin nơi huyết trên thập tự giá. Phúc âm nước và thánh linh này không phải là điều mà chúng ta tự theo dệt nên. Vì lương tâm tốt của đức tin ở trong lòng tôi cũng như lòng bạn, nên không có ai trong chúng ta có thể nói dối hay lừa gạt. Lẽ thật phúc âm này là phúc âm dựa trên kinh thánh. Cô Tô nhất đoạn 15 câu 1 đến câu 4 Khi đức chúa trời tạo dựng nên con người chúng ta, Ngài đã tạo nên chúng ta giống như hình Ngài. Đấy là tại sao Ngài đã tạo nên chúng ta không chỉ bề ngoài nhưng bề trong của chúng ta nữa. Đối với bề trong của chúng ta, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta lương tâm và tạo một thuộc tính của lương tâm này là từ sự công chính của Đức Chúa Trời. Vì thế chúng ta không bao giờ có thể lừa dối lương tâm của chính chúng ta. Cho dù bạn tin nơi Phúc Âm Nước và Thánh Linh hay không thì chỉ là vấn đề lương tâm của bạn mà thôi. Khi lương tâm của chúng ta biết lẽ thật của Phúc Âm Nước và Thánh Linh thì chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi của chúng ta. Khi Chúa chúng ta chịu bắp tem, Ngài đã gánh mọi tội lỗi trong lương tâm của chúng ta. Nếu Chúa không gánh cho dù 0,01% tội lỗi của chúng ta, thì lương tâm của chúng ta không bao giờ có thể nói rằng chúng ta vô tội. Những người lừa dối lương tâm của họ là lừa dối bản thân họ. Đấy là tại sao Kinh Thánh nói rằng khi người ta đứng trước ngay phán xét của Đức Chúa Trời sau khi sống lại lần hai, thì mọi lưỡi sẽ xưng nhận với đức chúa trời và kê khai mọi điều như phi rơi nhất đoạn năm câu bốn đoạn bốn câu năm nói cách khác tất cả những ai có tội lỗi trong lòng họ sẽ thẳng thắn xưng nhận rằng con có tội trong lòng con con đáng bị, bị quăng vào hỏa ngục ngược lại lương tâm của những người tái sanh sẽ nói rằng con tin rằng chúa đã tẩy đi mọi tội lỗi của con bằng phúc âm nước và thánh linh vì thế con không có tội con tin rằng chúa đã gánh mọi tội lỗi của con và đã trả hết mọi giá của chúng khi ngài đến trên đất này bởi chịu bát tem chết trên thập tự giá và sống lại từ cõi chết. đấy là tại sao khi người ta tin nơi phúc âm nước và thánh linh thì lương tâm của họ được vui mừng. phúc âm nước và thánh linh chính là lẽ thật mà chúa giêsu đã nhắc đến khi ngài phán rằng các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. đức tin của chúng ta là đức tin thật. chúng ta không tin nơi những học thuyết do con người tạo ra. đấy là tại sao xứ đồ phaolô cứ lặp đi lặp lại chỉ ra trong Galati đoạn 1 rằng phúc âm không phải ra từ con người, nhưng từ chính Đức Chúa Trời. Ông nói rằng: "Hỡi anh em, tôi nói cho anh em rằng tin lành mà tôi đã truyền chẳng phải đến từ loài người đâu, vì tôi không nhận và cũng không học tin lành đó với một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự bày tỏ ra của Đức Chúa Giêsu Christ." Galati đoạn 1 một, câu một, 11 câu 12. Bởi tin nơi lẽ thật, chúng ta đã đạt được sự cứu rỗi của chúng ta với một lương tâm tốt như có chép rằng, bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy, văn bàn văn lời ngài, Mateo đoạn 3 câu 15. Chúa Giêsu đã đến đất này để cứu chúng ta, khi ngài được 30 tuổi, ngài đã chịu bắp tem ở sông Baptist và 3 năm sau đó, ngài đã chết trên thập tự giá và đã sống lại từ cõi chết. Vì thế đã làm trọn mọi sự công chính nên đã cứu chúng ta. Nói cách khác, Đức Chúa Trời đã làm điều gì tốt lành cho chúng ta? Ngài đã sai con Ngài đến đất này và đã khiến con Ngài nhận bắp tem. Đức Chúa Trời đã chuyển mọi tội lỗi của bạn và tôi sang Chúa Con. Chẳng phải tội lỗi của con người đã được chuyển sang Chúa giêsu khi Ngài chịu bắp tem sao? Dĩ nhiên là như vậy. Hiện nay, bạn phải tin nơi lẽ thật phúc âm này với một lương tâm tốt. Bởi lương tâm của chúng ta, chúng ta rõ ràng có tội và đáng đi bị đi vào hỏa ngục. Tuy nhiên, để tránh mọi tội lỗi của bạn và tôi, Chúa Giêsu đã chịu báp tem bởi dân Baptist. Khi Chúa Giêsu nhận báp tem của Ngài, tội lỗi của chúng ta có thể chuyển sang Ngài hay không? Chúng ta đã được chuyển sang Ngài. Đó là vì tội lỗi của chúng ta đã chuyển sang Chúa Giêsu, nên Ngài đã mang tội lỗi của thế gian đến thập tự giá, chịu đóng đinh và đổ huyết Ngài cho đến chết, sống lại sau 3 ngày và Ngài đã trở thành cứu chúa đời đời của chúng ta. Phúc âm nước và thánh linh không đưa ra loại cứu rỗi, mà thậm chí lương tâm của chính chúng ta cũng không thể nhận ra. Lương tâm của bạn và tôi thừa nhận rằng Đức Chúa Giêsu Christ đã cứu chúng ta qua phúc âm nước và thánh linh. Vậy thì như thế nào? Hiện nay bạn có thể thừa nhận phúc âm nước và thánh linh trong lương tâm của bạn, và nhờ đó bạn thực sự nhận được sự tha tội của bạn để trở nên trong sạch với một lương tâm tốt không? Mỗi chúng ta có lương tâm riêng của mình. Khi Sứ Đồ Phó Lô nói trong Galatea đoạn 6 câu 18 rằng, hỡi anh em nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta ở với tâm thần anh em điều này có nghĩa là Phaolô muốn ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ ở trong lương tâm của lòng chúng ta vậy thì ân điển của Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta là gì đó là từ phúc âm nước và thánh linh phúc âm đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi đây là điều lô muốn chúng ta có trong thuộc linh của chúng ta phúc âm nước và thánh linh phải có trong lòng chúng ta biết điều này trong tâm trí, tin trong lòng, xưng nhận bởi môi miệng và làm theo, đó là trong đời sống của chúng ta, đó là đức tin thật. Anh chị em tín hữu của tôi, bạn có tin nơi lẽ thật này với cả tấm lòng của bạn không? Bạn có thừa nhận phúc âm nước và thánh linh với lương tâm tốt của bạn không? Phúc âm nước và thánh linh là lẽ thật, thực sự. Đây chính là lẽ thật mà Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời đã ban cho Paulo đã làm chứng Sách Galati nói về điều này từ đoạn đầu cho đến đoạn cuối Giảng dạy phúc âm cho người ngoại bang là khó khăn như thế nào cho sứ đồ Phao Bởi vì sự tận tụy trung tính của ông Người ngoại bang đã tin nơi Đức Chúa Giêsu xu Chris Đấng đã đến bởi phúc âm nước và thánh linh Phao đã giảng dạy phúc âm nước và thánh linh như sau Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời Mặc dù Ngài hoàn toàn trong sạch và thậm chí Ngài chưa bao giờ phạm tội, nhưng Ngài đã đến đất này để gánh mọi tội lỗi của chúng ta bởi chịu bắp tem nơi dân Baptist, bởi mang tội lỗi của thế gian qua bắp tem của Ngài. Chúa Giê-xu đã chịu đóng đinh cho đến chết, nhưng Ngài đã sống lại từ cõi chết, vì thế ai tin nơi Chúa Giê-xu này sẽ được tha thứ khỏi mọi tội lỗi của họ và trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Khi sứ đồ phá đô làm chứng về Đức Chúa Giê-xu Chris cho những người ngoại bang, thì nhiều người tin trong vòng những người ngoại bang này, Tôi từng đáng bị đi vào hỏa ngục, nhưng con của Đức Chúa Trời đã cứu tôi bởi đến đất này, chịu bắp tem, chết trên thập tự giá và đã sống lại từ cõi chết vì tôi. Như vậy, người ngoại bang cũng đã tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Tuy nhiên, nếu một số tín đồ nói với người tín đồ mới, người ngoại bang này rằng, anh em phải chịu cắt bì, hãy xem anh em đã chịu cắt bì hay chưa. Nếu anh em chưa chịu cắt bì thì anh em không phải là dân sự của Đức Chúa Trời, vì thế hãy chịu cắt bì thì làm sao người ngoại bang không bị bối rối? Điều đó thật có hại cho việc rao truyền phúc âm. Những sự giải dỗ sai lạc làm hư hoại lẽ thật là Đức Chúa giêsu christ đã đến đất này và đã cứu chúng ta qua phúc âm nước và thánh linh. Nhấn mạnh đến việc cắt bì quả thật là một cú đánh tai hại đối với sự cố gắng rao truyền phúc âm của sứ đồ phô lô đối với người ngoại bang. Lúc đó, hội thánh bị rơi vào rất nhiều sự lộn xộn, nên sứ đồ phô cố gắng hết sức để thiết lập lại hội thánh một cách ngay thẳng. Đây là cách mà hiện nay bạn và tôi cũng có thể thấy lời lẽ thật này. Và chúng ta cũng nhận biết rằng hiện nay trong thời kỳ này chỉ ủng hộ quyết trên thập tự giá, thay thế sự cắt bì là điều khiến hội thánh rơi vào trong sự lộn xộn. Vậy thì bạn và tôi nên làm điều gì trong thời hiện tại này? Là những người được tái sanh trước những người khác. Chúng ta phải tin nơi Đức Chúa giêsu xu christ đấng đã đến bởi nước, huyết và thánh linh giảng dạy về Ngài và bảo vệ phúc âm thật. Hơn nữa, chúng ta phải dạy về Đức Chúa Giêsu Christ, Đấng đã tẩy đi mọi tội lỗi của nhân loại bởi đến bởi nước, huyết và Thánh Linh làm chứng về Đức Chúa Giêsu Christ và tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ này. Nếu không có căn nguyên thì cũng không có hậu quả. Có hậu quả nào mà không có một căn nguyên không? Khi Đức Chúa Giêsu, khi Đức Chúa Trời tạo tạo nên vũ trụ này, khi Ngài khiến tất cả chúng ta sanh ra trên đất này, có phải Ngài nói một cách quả quyết rằng Ta đã vô tình tạo ra các ngươi không? Không. Kinh Thánh nói rằng Ngài đã định trước khiến chúng ta trở nên dân sự của Ngài trong đấng Christ trước khi tạo dựng thế gian và rằng Ngài đã cứu chúng ta bởi sai Đức Chúa Giêsu Chris đến. epheso đoạn 1, câu 4 Bởi điều này, có phải Đức Chúa Trời ban cho chúng ta quyết định đối với sự cứu rỗi của chúng ta một cách cẩu thả? Chỉ đưa ra huyết của thập tự giá làm câu trả lời không? Có lẽ thật nào có thể gặp được quy luật nhân quả? Không có bắp tem của Chúa Giêsu thì không có thập tự giá, nói cách khác, chỉ có phúc âm của thập tự giá mà thôi. Mà không có bắp tem của Chúa Giêsu thì không phải là lẽ thật. Chúng ta phải biết cách đúng đắn và tin cách đúng đắn. Tôi biết rằng bạn hiểu và tin nơi phúc âm, nước và thánh linh cách đúng đắn. Bởi biết ý muốn của Paul, tất cả chúng ta cũng hãy giảng dạy như Paul đã giảng dạy. Thay vì kiêu căng, khiêu khích người khác Ganh tị với nhau hay gây gỗ với nhau Tôi muốn các bạn thật sự hết lòng Tin nơi điều Chúa đã ban cho các bạn Giảng dạy điều đó với tất cả sự thuần khiết của nó Và hết lòng cảm tạ Chúa Cầu xin Đức Chúa Trời Đấng đã đến bởi nước, huyết và thánh linh Ban phước cho tất cả các bạn